0: Записано. Още на за...
1: Аз съм Магдалена Гиргия Малева от София.
0: А, така. Добре. Чувам те чудесно. Няко няколко секунди може да започнем.
1: Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Европейски информационен център Европа директно Стара Загора.
0: Маги, здравей! Много се радвам да си говорим за въпросите на климата и първият въпрос, който искам да ти поставя. Ти си позната на цяла България като а, тенис звезда от глобален мащаб. Как стана така, че започна да се занимаваш и да се ангажираш толкова сериозно с проблемите на промените на климата?
1: Здравей, Юляне. Мерси за поканата. Много ми е приятно, че точно ти ми правиш интервю и точно на тази тема. Как е започнал мой интерес? Аз всъщност, от доста малка съм доста любопитна за това, което се случва около нас. а Когато бях на 13, исках да спасявам американските индианци. После, когато бях на 16-17, започнах много да се интересувам, може би покрай спорта, от това с какво се храня и въобще как се произвежда храната, как стига до нас, какво има в нея. Моите родители вкъщи винаги са имали отношение към политическата ситуация в страната. Моя дядо е арменец, нали, бягал от арменски геноцид. Просто в нас винаги се е говорил за, за обикалящия ни свят. Майка винаги помагаше на Роми нали, още по време, и някакси тези неща не, не знам дали са, са се отразили върху мен, но аз доста от малка се интересувам от околната среда и може би това започна през храната, започна през моите контузии тъй като в, през 1998 се наложи да му оперират от спортна контузия, нали, операция в рамото и тогава имах много време да чета и тогава вече имах интерес към от, околната среда и интерес ми към, към климата още от 1998. И просто тогава попаднах на три страхотни книги, които абсолютно ме маркираха. Това беше еко Eco на Лестер Браун, «Good news for a change» на Дейвид Сузуки и а, някои от книгите на Джейн Годал. И просто тогава не, не намерих никакво противоречие между икон, економика и екология. Някак си осъзнах, че сме абсолютно взаимно свързани, ако заобикалящата ни екосистема и за среда, ако тя не е добре, ние няма да сме добре. А и тези дни ми стана смешност с всички тези буклуци, които се събраха по реките и всички видяхме тези ужасяващи снимки и се сетих за този красив български израз, ще ти се върне тъпкано. Нали, Просто ако ние не се отнасяме добре към тази екосистема, която ни поддържа, ще ни се върне тъпкано. И, и до някъде моят интерес е чисто егоистичен. Просто вярвам, че ако не предприемем мерки за промените в климата, ние няма да сме добре. Вече стотици хиляди и милиони хора страдат от промените в климата. В бъдеще ще бъдат още повече.
0: Тоест, ти вече се занимаваш и, и сериозно се интересуваш и следиш тази тема. Ако не ме ложи сметките, 23 години, така целенасочено. Срещнала се и си говорила с. Тутици сигурно хиляди хора по, тази, по този въпрос за промените на климата. Какво мислиш, че трябва да знаят хората? Защото от една страна промените в климата са много специализиран и научен въпрос. От друга страна засягат всички. Какво според тебе трябва човекът не специалиста да знае за промените в климата?
1: Ами човека не е специалист, какъвто съм и аз, е добре да знае, че това е най-голямото или едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Човека не е специалист е добре да знае, че може би вече са преминати някои tipping points, които са точки, от които няма връщане назад. Човек не учен и не специалист трябва да знае, че имаме някакъв шанс още да се справим с най-лошото, което ще донесе от промените в климата и това е ако се вземат бързи мерки следващите 10 години. И това трябва да знае, че това е най-сериозната тема, с която ще, ще бъдат пресрещнати нашите деца, които нали, много от тях нямат представа какво се случва и ние просто ще им оставим това наследство, което ако ние, нашето поколение на 45-50 годишните сега не не предприемем нещо за децата ни, колкото и да са гениални и каквито и нови технологии да измислят, може да да не им дадем шанс да, да имат начин да се справят. Тоест, това, което трябва да знае всеки човек е, че положението е много сериозно.
0: И, и, и за да бъде убеден човек в знанието си, тъй като следейки, примерно, социални медии, всякакви други медии, човек може да всичко възможно за, за климата, от а, катастрофални сценарии до конспиративни теории и всичко помежду им. А, кого да слуша? Кого да слушаме, според теб? Къде да четем? А, ами, ти много.
1: Много добре започна с учените, че това е нали, изследвана тема от хиляди учени и, и за съжаление, за мое огромно съжаление, между тези учени няма никакъв спор. Учените са ужасно консервативни хора и, и всъщност в, в тяхната природа или изначално те имат огромно желание да се оборат един друг и да си докажат че не, нали, техния колега не е прав. За съжаление, огромният консенсус, който е описан в докладите на IPCC, които излизат ежегодно. Нали, това са най-годните учени климатолози. Това е международният панел към промените в климата. Такъв тип неща трябва да четат хората. Докладите на НАСА, докладите на IPCC – има много научна и достоверна информация. Сега как да достигне тя до хората едва ли аз ще намеря на, м- решение на този огромен и глобален проблем с фалшивите новини. Но да, има достоверни източници и научни, които м- е добре да се, да се следат.
0: Смяташ ли, че, да речем, българските национални медии имат отговорност да да преразказват един вид по, по, на един популярен език онова, което е, учените говорят. Защото Аз това, смисля, което ученияте, е много лесно винаги да се разбере.
1: Абсолютно и това. Мисля, че много учени вече си го осъзнават и много от тях имат страхотни Twitter-аккаунти. Аз ви съветвам да следите Бил Макибен или Майкъл нали, Мен, страхотни хора. А, според мен медиите имат Уник. Невероятна отговорност. Просто те носят цялата отговорност и мене наистина ме владява, когато някоя медия тръгне, сериозна медия нали, с някоя ужасна фалшива новина и защото така давали израз на различни гледни точки. То в момента няма различни гледни точки около климата. Има различни гледни точки за това как да се справим. Нали, например, нали, не знам дали да се впускам в подробности с съобщението на Elon Musk, че ще даде 100 милиона за нова технология, която ще събира въглеродния двоокис, но медиите имат огромна отговорност да показват достоверно информацията и интересно да е, така че да е разбираема. А другите, които носят огромна отговорност са рекламните агенции. Това го осъзнавам все повече, но, но това да работиш и да получаваш пари от петролна компания, за да, или от газова компания, или нали, това е нещо, което трябва да е прозрачно, и днешните хора трябва да знаят коя е рекламна агенция, рекламира нещо, което съсипва бъдещето на децата ни.
0: Но Петролни компании се променят също.
1: Абсолютно, значи да, промяната върви, промяната е страхотна последните 10 години. Самия факт, че има подписано парижко споразумение, на мен това все още ми се струва невероятно, защото това значи, че не знам колко 170 или колко държави са в целия свят, са се събрали и са избрали общ път. В смисъл, само да си помислим колко от нас са работили в малка група от хора и колко е трудно да се намери консенсус за общ път в каквото идея. Така че абсолютно промяната се случва и аз нямам никакво съмнение, че а, света ще се промени за по-добро или по-устойчиво, така че да може да живее така, че природата да може да ни поддържа като вид, това, което е много трудно в тази ситуация, че наистина няма много време.
0: Да. И това... Ти ми отговаряше на, на един въпрос, който исках да ти знам дали темата за климатичните промени е европейска тема само. Тъй като това е нещо, което много често чуваме. Това е идея на Брюксел, това е амбиция на Брюксел. Брюксел не го налага. Аз
1: не съм чувала такова нещо, аз даже някъде скоро видях, но не знам дали, е вярно исках да проверя, че Русия има много голяма климатична амбиция за намаляване до 60% на емислито до 2050, но, но не съм сигурна при всички положения, вярно, за Китай. За Китай
0: до 2060 Китай се ангажира с климатична неутралност, сега и Весените щати ще се ангажират. Русия е а, особен той... случай.
1: Да, Руси... да, аз това го казвам малко на шега, не знам какъв е точно случая. Сигурно съм, че учените в Русия са наясно какво става. Просто искам да кажа, че няма как да е европейска тема това.
0: Русия всъщност е една Но от тъй... Страната... Не е българска, ние винаги сме малко на страна. Изчакваме да видим какво ще стане. Русия всъщност се занимава от десетилетия с проблеми на климата и дори идеята през 30-те години, която на няколко пъти е подновявана, да обърнат течението на сибирските реки, за да наводняват, за да снабяват с вода на Централна Азия, е всъщност такова климатично инженерство на руски мащаб. Но напоследък Русия също говори много упорито за въвеждане на пазар на въглеродните емисии. Така че не е съвсем да се отдън цялата история. А, добре, а, значи не е европейска глобална тема е, има съгласие в цял свят. А, учените имат консенсус за това, че какво става, няма съгласие какво точно да се прави. Как всичко това трябва да се отрази на личното поведение как се отразява на твоето лично поведение?
1: Ами аз когато създадах Горичка, това мисля, че е било около 2006 и тогава много вярвах, че тъй като не мога да повлияя на тези глобални процеси, нито на политици, бизнесмени и така, мога само да влияя върху моето. Вярвах, че може да контролираме само това, което ние правим. И тогава бях много запалена да, да си намаг... намаля така наречения въглероден отпечатък, да рециклирам, да компостирам. На децата ми, като се родиха, не съм им купувала нищо, наистина. Просто се опитвах да и все още си живея сравнително скромно. Страшно ме дразни, че имам кола на бензин, нали, имам и електричка, но от другата все още не мога да се отърва и много ме дразни, че се отоплявам на газ, т.е. в никакъв случай не съм перфектна, но за мое оправдание просто си давам сметка, че аз не искам да живея на село като монахиня и суперхипарски. аз искам да съм си нормален човек и економическата и въобще цялата инфраструктура около Петрова е направена така, че ти почти не можеш да си измъкнеш от тази матрица и мисля, че е хубаво сигурно всички да правим някакви такива древни неща, но аз и ти, ако си рециклираме сламките, няма да променим нещо. Според мен, огромната промяна трябва да дойде от трите големи индустрии, които са виновни за 70% от въглеродните. Емисии, и това е транспорт, земеделие и енергетика. Така че това са основните виновници за, за това, което се случва и, и промяната трябва да дойде от там. Казвайки това, абсолютно мисля, че трябва да има някакси обединение и консенсус между бизнеса, отделния човек и политиците. Само от тези три заинтересовани лица могат да направят заедно промяната. Т.е. не отричам малките стъпки, нека си ги правим, но аз това го правя от 25 години, то не дава резултат. Аз си рециклирах всичкия букук още две, 2000-та, когато живеех в Париж, там още нямаше жълти кофе. И аз събирах всички пластмасови шишета в едната ни свободна стая и тя се препълни, изведнъж се появиха ни жълти кофе и аз ги... И и аз ги напълних, но, но просто имам чувство, че малките стъпки и въобще да се хвърля вина върху отделния човек и какво той трябва да не яде месо и такива неща, това е малко а, голямата индустрия, се прехвърля вината на, на отделните хора, които. На малкият човек, остат. да.
0: Тоест, ние трябва да действаме като общество, но как да действаме като общество. Не, не е просто така дайте да се съберем и да действаме като общество, има някакви механизми, които карат обществото да действа колективно.
1: Аз си задавам този въпрос за себе си а, всеки ден и това е най-фрустриращото климатичните промени, че всъщност е, тази промяна се случва малко невидимо, те са малко субективни, ние не можем да ги пипнем и сме наистина като една жаба, която се сварява постепенно, аз мисля, че най-важното в момента е да се интересуваме. Наистина това, което се случи миналата година с климатичните стачки е невероятно и все повече хора разбират какво става, Тоест, трябва да се интересуваме. В България има избори след 3 месеца и наистина трябва да се поинтересуваме кои са хората, които имат визия за България да, да върви към някаква нисковъглеродна економика въобще да потърсим хората и политиците и хората на власт, които имат отношение към, към нашата абсолютно уникална природа. Просто България е невероятно място и аз съм сигурна, че Бот и ако бяха <laughs> живи, <laughs> щяха да са а, природозащитници. Така че а, интересувайте се, гласувайте и, и говорете за това. Просто а раз... Трябва да
0: вкараме а, климатичната тема в... А политическия дебат и в предизборния дебат. А, добре, когато някой каже, да, но Европейския съюз действа като цяло, България просто следва европейските политики, защо трябва да обсъждаме този въпрос на национално равнище, след като така и сме се съгласили с това, което Европейския съюз е предложил като цели, какво да отговорим, да речем, на един такъв политически активист или организатор на кампания, който казва, не, не, дай да оставим тази тема на страна, защото тя е решена от Брюксел вече.
1: Ами аз много неразбирам от тези неща. Ти мисля, че ще дадеш перфектен отговор на това, но на мен, на мен ми става смешно, защото в България и по зелената сделка, и по фондовете за възстановяване ще дойдат пари, които са страхотна възможност за България и въпреки това написаните в момента документи са абсолютно неадекватни. То, тоест, трябва да има... Естествено, че се съобразяваме с това, което са решения в Европейския съюз, но, но аз не виждам тук никаква визия за нисковъглеродно бъдеще. Не виждам въобще економиката да се стимулира и да, да върви нататък, въпреки че тези. Проблема не е в парите. Парите ще ги има, но трябва да има хора с визия, които да, да ги вложат в правилните места. А и това задължение... за.
0: Ние, когато говорим за климатични промени и мерки за намаляване на емисиите, винаги се стручаваме върху бъглищата, върху енергетиката. Ти споменава преди няколко минути за селското стопанство. Това е нещо, което го изпускаме. и Ти водиш една много интересна инициатива също за градското земеделие. С едно изречение какво смяташ, че мястото на стопанство и на замеделието, включително на градското замеделие в цялата тази а, програма.
1: Ами, мисля, че е доста важно. В земеделието е в световен мащаб е все още е доста трудно да се прецени кои са правилните политики във връзка с намаляването на въглеродните емисии. В енергетиката това е там, нали, отгоре, много ясен: вървим към възобновими източници. А намаляване на въглищата в земеделието все още се търсят а, най- добрите практики. А, мисля, че в нашата климатична група има нали, много а, истински и интересен дебат кое ще е правилното нещо за България. М- България е уникално място и наистина трябва да си пра- а, пази почвата. Градското земеделие е също важна част от а, различни климатични а, стратегии за намаляване на емисиите. И а ние в Горичка малко се борим да има въобще градското земеделие да може да бъде достъпно за, за обикновените хора. София и България е една от много малкото държави в Европа, в която това е абсолютно несъществуващо и неразвито. Така че доста не си иска да подбутнем и този процес, където ако Юлян Попов иска да си засади домати в София и да си ги отглежда, да е възможно.
0: И да не ме гледат накриво. И накрая с, по една дума, ако трябва да кажеш три неща, които трябва да направим за, за климата като индивиди или общество, както избереш, кои, бих, кои, кои биха били те?
1: А, мисля, че вече ги казах. Те са да се интересуваме, да гласуваме и да говориме за това. Това са за мен най-важните неща. От там нататък а, мисля, че всеки може да се опита да, да живее малко по-смирено и малко по-скромно и да, да осъзнаваме всичко, което имаме и колко е... А, че не всички имат такъв живот. Аз наистина не смятам, че а, много има от какво да се оплакваме, но... Абе, има от какво <laughs> да се оплакваме. А, конкретно за климата, ако мога да кажа, наистина а, все повече хора да, да потърсим а, политиците, които имат отношение към климата и към околната среда в следващите избори и да, да не ни е страх и да не се притесняваме, когато говорим на тази тема. Тя е много важна и е важна за за хората, които обичаме.
0: Маги, благодаря много за този разговор. Аз ти благодаря, а благодаря
1: да ме поканиш пак. Добре. Кой ще е следващия гост?
0: След нас двамата. Не знам, да. не знам кой ще бъде Може би някой от Марица исток, Някой, който да. има по-различен поглед върху нещата. И може би някой, който е, може би, по-разпревожен и е по-скептично настроен, не от климатичите промени, а от мерки.
1: Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа директно
0: Стара Загора.